0: Hallo und herzlich willkommen zum Schreibtischblick Nummer 83, wo wir von Frosted Games euch ganz viele spannende News erzählen zu allem, was bei uns im Verlag so abgeht. Ich bin Rosa, ich bin hier zuständig für alles, was PR und Marketing und so weiter äh, angeht und bei mir ist heute nicht Ben, der sonst normalerweise dieses Vergnügen mit mir hat, sondern ich habe mir jemand anderes dazu geholt, denn Ben ist im Urlaub und dieser geheimnisvolle andere, den ich ja auch schon ähm, angeteasert habe, ist Robin. Hallo Robin, herzlich willkommen in deinem ersten
1: Schreibtischblick. hallo Rosa, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr mal da zu sein. Äh, wollte mich ja schon die letzten Monate mal so ein bisschen reinschieben. Äh, schön, dass es mal geklappt hat, aber ja, der Ben musste tatsächlich erst im Urlaub sein. Ne?
0: <lacht> wir kommen später auch nochmal genauer zu dir. Äh, wir haben ja letztes Mal im letzten Schreibtischblick den sogenannten Tiefblick ähm, eingeführt, wo wir einfach über ein bestimmtes Thema reden und uns da ein wenig auslassen. Und heute bist dieses Thema einfach du und wir reden den ganzen Tiefblick über über dich.
1: Großartig, ich freue mich drauf.
0: Okay, ähm, bis dahin wollen wir jetzt aber gar nicht ewig rumreden, sondern wir fangen mit den News an. Äh, Dem Überblick, was gerade bei uns so abgeht. Ich muss zugeben, ich bin gestern aus dem Urlaub zurückgekommen, ich bin so halb informiert. Wir versuchen einfach mal äh, zu, zu sehen, was wir alles zusammenbekommen. Äh, well. Ich fange mal mit dem Wichtigsten an. Kurz bevor ich in den Urlaub bin, habe ich den Vorverkauf für 20 Strong gestartet. Zu dem Zeitpunkt war es noch nicht ganz sicher, ob das Spiel auch auf der Messe zu kaufen sein wird, ähm, weil wir es dafür einfliegen müssen. Ähm, wir haben das aber schon angekündigt. Wahrscheinlich werden wir es für, der, für die Messe da haben in einer begrenzten Anzahl und Leute auf der Messe werden das Spiel halt in diesem Fall ausnahmsweise mal fort den Leuten bekommen, die es vorbestellen. Das ist nicht super ideal, aber es ließ sich jetzt in dem Fall nicht anders machen und da es halt eine unserer großen Neuheiten ist, wollten wir jetzt auch nicht drauf verzichten, es auf der Messe einfach da zu haben. Ähm, dafür werden wir ein ähm, messe essen einrichten. Ähm, das mache ich diese Woche noch fertig. Wenn ihr den Podcast hört ab Freitag, dann ähm, ist es wahrscheinlich schon fertig eingerichtet? Das heißt, ihr könnt, wenn ihr das Komplettpaket bestellt, ähm, beim Checkout dann auswählen, ob ihr ähm, es geliefert haben wollt oder ob ihr es für einen, wir machen da ganz minimale Versandkosten, dann ähm, es mit Essen, Pickup bestellen wollt. Äh, genau, das ist 20 Strong soweit. Ähm, was ich auch noch dazu sagen kann, wenn ihr es vorbestellt jetzt, bekommt ihr entweder zum Grundspiel oder auch bei dem Bundle, das wir da anbieten, die Promokarten dazu. Es gibt drei Promokarten, die aus ähm, den zukünftigen Themensets von 20Strong kommen, nämlich aus dem Tanglewoods-Set. Wir wissen,
1: glaube ich, noch nicht, wie das im Deutschen heißen wird, Robin, oder? Nee, es ist, wir wissen da noch recht wenig drüber, das ist auch für uns noch ein kleines Geheimnis, aber es ist so ein erster Sneak Peek in eine neue Themenwelt.
0: Genau, und apropos Themenwelten, vielleicht können wir dazu auch gleich noch was sagen, damit alle ähm, abgeholt werden. 20 Strong ist erstmal kein richtig, also das Grundspiel an sich ist kein spielbares Spiel, sondern ein, ein Grundgerüst
1: quasi. Ähm, das ja, mit vielen wo, wobei th- ja beim Grundspiel bereits das äh, genau. Solar Sentinels dabei ist. Ja, ne? es ist
0: ein Themenset dabei, das aber auch in einem extra Pack quasi mit, mit mhm. drin liegt in der Schachtel. Ähm. Das Grundspiel ist so ein Grundgerüst, mit dem man dann die verschiedenen Themensets kombinieren kann. Ähm, Wer das Grundspiel kauft, hat, wie Robin gerade schon gesagt hat, das Solar Sentinel-Set dabei. Solar Sentinels ist auch eine neue Welt, die Chip Theory Games ähm, erschaffen hat. Man spielt dort einen Solar Sentinel, also einen Verteidiger der Erde gegen die ähm, anstürmenden Alien-Horten in einem epischen Kampf auf dem Mond, Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, Man kann aber jetzt auch schon zwei weitere Themensets dazu kaufen, nämlich einmal das Too Many Bones Themenset, was eben in der Too Many Bones Welt spielt und einmal das ähm, Hoplomachus Victorum Themenset, was in der Hoplomachus Welt spielt. Äh, Und für die Zukunft sind eben weitere Themensets geplant. Das Coole an dem System ist, dass dieses Grundregelwerk eben sehr flexibel ist. Das heißt, die Themensets können da wirklich sehr stark ändern, wie es funktioniert. Mhm. Und das alles auch. Ja. <lacht> schon in diesen drei
1: ersten sind die Unterschiede einfach schon ziemlich groß, würde ich mal Voll. sagen. Voll. Ich meine, ähm, wir, ja, wir können ja mal ein bisschen äh, über also so, einen, so einen kleinen Schwenk. Oder willst du erst die, die Grundregeln machen oder sollen wir erst über das The- Themensetz erzählen?
0: Ähm, na, die, die Grundregeln sind, glaube ich, recht einfach hm. runtergerissen. Also der große Gag daran ist, dass diese 20 Strong, die man hat, also diese 20 Stärke, sind 20 Würfel, die die eigene Ausdauer quasi darstellen. Man dreifen diesen Würfeln, stellen Attributswerte dar, die man steigern kann, wenn man auflevelt. Ähm, 17 davon ähm, sind der Vorrat an Würfeln, der einem ausreichen muss, um bis zum finalen Boss sich durchzuschlagen und den zu besiegen. Über verschiedene, also ich sage jetzt finaler Boss, weil das glaube ich in allen bisherigen ähm, Themensets so ist, dass man am Ende gegen einen Boss kämpft. Aber theoretisch wären auch andere Szenarien denkbar. Ähm, und der Trick ist: In jeder einzelnen Begegnung, die man hat, oder jeder einzelne Herausforderung, jede einzelne Karte, mit der man irgendwie was, ähm, der man sich stellt, darf man so viele Würfel würfeln, wie man möchte, im Versuch, die zu erfüllen oder zu besiegen oder was auch immer man damit macht. Ähm, aber man bekommt nicht alle Würfel wieder zurück, sondern nur so viele wie der eigene ähm, Auffrischwert, heißt es so? Mhm. Äh, der eigene Auffrischenwert. Das heißt, man verliert so nach und nach Würfel. Und ähm, die Würfel kommen auch in unterschiedlichen Stärken daher, also mit unterschiedlichen Trefferwahrscheinlichkeiten. Und ähm, das Management von dieser Würfelressource ist so das Hauptding, um das sich alles dreht bei, bei 20 Strong. Und die Themensets sind da jetzt einfach dieses quasi wie die die Spielkassette, die man reinstecken kann in dieses System, um dann irgendwie was damit zu machen. Und ähm, geben dann eben vor, was für Gegner man hat, was für andere Hindernisse, wie der ganze Ablaufen im Spiel ist im Endeffekt. Und da kannst du jetzt vielleicht ein klein wenig was dazu sagen, weil du die zumindest alle schon mal ähm, durchgearbeitet
1: hast. Gerne. Was halt auch wirklich einfach super cool an dem Ding ist, ist, dass all diese Karten eine kleine Manipulation der Regel wieder vornehmen. Und du hast, also das das fühlt sich einfach auch jedes Spiel anders an, weil du immer die ganze Zeit gucken musst, welche Karten liegen aktuell aus, welche Fähigkeiten habe ich, was für Probleme geben mir die Gegner, wenn ich sie nicht besiege, was für Benefits kriege ich, wenn ich sie besiege. Das sind, welche Würfel werfe ich, denn wir haben verschiedene Arten von Würfeln. Manche sind besser, manche sind schlechter. Ähm, Man hat sehr, sehr viele Überlegungen, die sich immer wieder anpassen. Jede Runde spielt sich, also jeder, jeder Zug spielt sich neu, aber auch jede Partie spielt sich anders. Das ist, ja, ich glaube, das ist ein, also ich glaube, für, für leidenschaftliche Solo-Spieler ist das ein richtig geiles Teil. Und äh, ja, genau, die drei Themensets, die wir aktuell haben, oder die jetzt als erstes rauskommen, äh, sind einmal die Solar Sentinels, die dabei sind, die das ist, äh, glaube ich, noch, ne, das ist, macht doch auch total Sinn, dass also es beim Basisspiel dabei ist, so das Einstiegsfreundlichste davon. Ähm, super cooler Look. Du hast äh, all, all die Karten haben irgendwie so, äh, haben so, so, so eine Foil, äh, haben, haben so, so, so Spotlack drauf und das sieht richtig geil aus. Nicht nur in äh, dem
0: Themenset übrigens, sondern ähm, in allem. Also auch das Kunstspiel an sich, die Boxen äh, m- und bisher alle Themensets haben auch alle diesen
1: Foil-Lack. Okay, okay. Ich glaube, ich, glaub, ich habe nur den Layer von den Solar Sentinels gesehen. Das sieht so, so geil aus, wie die das da rausgearbeitet haben. Ja. Ähm, genau, und äh, ja, bei Solar Sentinels stellt man sich eben einfach Horden von Bugs, äh, von, von Aliens, die, die den, den, den Mond übernehmen wollen. Ähm, und äh, da haben wir einfach eben ähm, mehrere Stapel, die wir quasi managen müssen und abarbeiten müssen. Ähm, dann haben wir bei Too Many Bones so quasi, wie man das eben auch so kennt, Ähm, haben wir den Endboss, der ganz am Schluss steht, den man besiegen muss und äh, man kann kann sich immer entscheiden, äh, besiege ich auf dem Weg ganz viele kleine Gegner oder mache ich eine, mache ich diese, ähm, wie hieß das noch, Äh, also die Begegnungen von von dem Endboss, sodass man quasi sagt, okay, komm, ich ich, ich hole mir den rein, das wird auch schon schwierig sein, aber dafür wird der Endboss am Schluss vielleicht leichter. Ja. Es ist sehr viel Management auch dann von von Zeit. Du hast, ähm, es ist so ein Chip dabei, der in <lacht> auch das schönes Ding, in die, diese, diesen Chip benutzt in jedem, in jedem Themenset auf andere Arten und Weisen. Der wird quasi immer äh, auf ja, anders ja. benutzt. Bei Too Many Bones sind es halt verschiedene Tage. Du hast diesen Tagescounter und immer wenn du deine, deine Runde beendest, musst du ihn dann hochsetzen und so musst du auch gucken, Wie schnell werde ich stark? Wie schnell kriege ich meine Boni rein? Wie schnell kriege ich den Gegner geschwächt? Aber ich darf auch nicht zu spät sein, denn ich muss den Gegner ja auch noch besiegt kriegen. Und äh, ja, Hoplomacus Victorum hat dann das nochmal ganz auf den Kopf gedreht. Äh, Da baust du so eine Pyramide, den Vesuv, auf und ganz oben steht ein Gott, den es zu besiegen gilt. Und äh, du suchst dir aus verschiedenen Also, man sucht sich generell immer einen Helden aus, der eben eine eigene Fähigkeit hat. Jedes Themenset hat da seine eigene äh, seine eigene Range an Helden. Und es gibt auch noch äh, die Universalhelden, zum Beispiel unsere drei Promo-Karten, ja. die wir jetzt dann von Tanglewood dabei haben. Das sind auch nochmal Universalhelden, soweit ich das verstanden habe. Rosa, korrigiere mich gerne, aber ich also, glaube s- Soweit ich Helden. es verstanden
0: habe, kann man einfach alle Helden einfach kombinieren, mit welchem Themenset man auch immer will. Also Man kann auch die Gearlock-Helden aus dem Too Many Bones-Set mit markus Victorum kombinieren, wenn man unbedingt möchte, und ähm, es einfach da drin spielen. Hm. Okay. Ähm. Braucht manchmal dann vielleicht ein paar kleinere Anpassungen. Also gerade die, die Gearlock-Helden haben halt, wie in Too Many Bones auch, ihren ähm, Backup-Plan. Ähm, das heißt, also wenn man Fehlwürfe hat, kann man damit vielleicht doch irgendwie später mal noch was machen, weil man die eben einspeichert, wie die Knochen in, in Too Many Bones. Und damit das funktioniert, damit man auch alte Helden, äh, andere Helden aus anderen Themensets in, ähm, Too Many, in dem Too Many Bones-Themenset benutzen kann, gibt es so einen Universal-Backup-Plan, den man dann quasi einfach ranpappt an die, ähm, an die Helden aus den anderen Sets. Und dann kann man die da trotzdem benutzen.
1: Hm. Mhm. Ah ja, okay. Genau, ja, und ähm Genau, bei, bei markus ist, äh, ist das dann so, dass man sich diesen Vesuv baut, man baut, sucht sich einen Helden aus und die, alle anderen Helden wären e, werden eben dann quasi zu, äh, zu Minibossen, die man auf dem Weg besiegen muss. Zu äh, ja. ja, genau, genau. und das ist auch ein, ein toller Mechanismus, wo man sich dann eben wirklich von, von Feld zu Feld durchboxt und äh, sich ne, den ganzen äh, Vasallen auf dem Weg stellt, bis man dann irgendwann ganz an die Spitze kommt, um dort den Endboss zu legen. Und ey, ich muss echt sagen, jedes Mal, also als ich diese, als ich die ganzen Karten durchgeholt habe und die, das Regelwerk, ich dachte mir jedes Mal, boah, das ist ja. schwer. Also, ich, mein <lacht> Gefühl ich war immer, auch. Auch, wie, wie soll man das denn schaffen? Also, ich glaube, das ist ein richtig <lacht> cooles Teil für leidenschaftliche Solo-Gamer.
0: Ja, ähm, ja, genau. Und ich ich finde es auch einfach toll, wie sie halt diese kleinen Dinge aus den, aus den Welten eingebaut haben, um Voll. sie wiederzufinden und sich halt gleich wohlzufühlen in, in der Welt in Too Many Bones als zum Beispiel, wo man, wie ich schon gesagt habe, eben auch diese Backup-Pläne hat, die sie da irgendwie mhm. umgesetzt haben. Oder wie man auch Schlösser knacken kann in dem too many bones themen ist was ja. ja schon ein sehr beliebter Mechanismus in, ähm, in dem in großen Too-Many-Bones ist. Finde ich einfach super liebevoll gemacht, super schön gemacht. Ähm, und wie du schon gesagt hast, dieser Chip, der überall dabei ist, den man für unterschiedliche Dinge benutzen. der ursprünglich hm. ja nur ein Stretch-Goal war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, diesen einen mehr, Chip, okay. den sie hinzufügen wollten, um ihrem Namen einfach gerecht zu werden. Der cool. Games fand ich äh, sehr, sehr lustig einfach.
1: Und muss man ja auch noch, äh, finde ich auch echt noch mal ein geiles Argument, das Ding passt halt in die Hosentasche. Ne? Das, ja, ist ein, ja. das ist ein richtig großes Spiel und das kannst du einfach mitnehmen. Also richtig, also ja. voll das, das finde ich immer beeindruckend, wenn, wenn Leute das hinkriegen, dass sie, dass sie so viel Spiel und so wenig Platz kriegen. Ja,
0: ist auch schön gemacht, die, das Grundspiel, also die, die Box in dem Grundspiel ähm, ist so eine auf, na, ein wenig eine besondere Box halt, ähm, wo die 20 Würfel reinpassen und dies, die Infos aus dem Grundspiel und dann eben kann man ein komplettes Themenset mitsamt der Schachtel mit reinlegen in die Grundbox und ähm, mitnehmen, was ich äh, auch ziemlich elegant finde eben gerade fürs Transportieren, fürs Mitnehmen in der Hosentasche oder wie auch immer. Voll, ja. Okay, äh, es haben wir sehr, sehr lange über 20 Strong geredet. Habe ich da irgendwie gut. was vergessen äh, zu erwähnen? Ähm, genau, wir haben die drei Promos, die gibt es jetzt im Vorverkauf, die werden wir natürlich auch zur Messe mitnehmen und auch ähm, nach der Messe und wenn das Spiel ausgeliefert ist, werden wir die noch im Shop anbieten für Leute, die sie irgendwie verpasst haben oder sie dann immer noch haben möchten. Mhm. Äh, da werden sie halt wahrscheinlich was kosten dann. Ähm. Alles klar, dann nächster Punkt. Wir haben ein Too Many Bones Reprint in Auftrag gegeben, endlich. Juhu. Ähm, das Spiel ist ja quasi ausverkauft. Wir haben es bei uns aus dem Shop genommen, weil wir noch ein klein wenig was davon zumindest nach Essen mitnehmen wollen, ähm, wo wir es mit täglichem Kontingent verkaufen werden. Ähm, das heißt, auch wenn ihr jetzt nicht direkt am, Don- äh, am Donnerstag nach Türöffnung bei uns am Stand sein könnt, ähm, habt ihr am Sonntag oder am Freitag oder am Samstag noch mal die Chance, ähm, vorbeizuschauen und es da zu holen. Und ansonsten könnt ihr den Nachdruck, also die zweite Auflage, einfach auch schon ordern, die, ich weiß nicht genau, wie die Timeline jetzt ist, aber hoffentlich vor Weihnachten noch da sein wird, weil wir sie natürlich auch fürs Weihnachtsgeschäft haben möchten. Ähm, Den Vorverkauf für die zweite Auflage starten wir auch um Essen
1: rum wahrscheinlich. Ja, macht total Sinn, also ne, die, die, die erste Auflage wurde uns aus den Fingern gerissen und wir haben auf jeden Fall Bock, da jetzt ja. irgendwie direkt nachzuschießen und solltet ihr das Pech gehabt haben, dass da ein bisschen zu spät gekommen zu sein, schnappt euch. ja
0: ähm, genau, dann ähm, wir haben es vor zwei Wochen schon angekündigt, jetzt, wenn ihr den Podcast hört, sollte es schon soweit sein, wenn ihr live dabei seid, müsst ihr vielleicht noch ähm, einen Tag warten oder so, wir haben ein paar verschiedene Ian's End Pakete für euch vorbereitet, die ihr euch zu einem, wie ich finde, schon sehr, sehr günstigen Preis auf unserer, in unserem Shop holen könnt. Wir haben Bundles für die erste Welle, ein Bundle für die zweite Welle und dann ein Ian's End Komplett-Bundle quasi, wo die erste Welle, die zweite Welle und die dritte Welle jetzt auch alle zusammen verfügbar sind. In dem komplett werden dann sogar alle vier oder fünf, ich glaube, fünf sind es Promokarten. Die wir inzwischen haben, mit dabei drin sein. Das heißt, wenn wenn ihr bisher noch nichts von ihr INS End habt, aber alles haben möchtet, wird da die Gelegenheit dafür sein, euch das zu schnappen. Ähm, die Anzahl von diesem komplett, komplett-Paket ist, glaube ich, einigermaßen begrenzt. Ich weiß gerade aber jetzt nicht ähm, auswendig, wie, wie viel exakt wir davon haben. Ähm, und wie gesagt, äh, ich schätze, dass es wird dass es Donnerstag online gehen wird. Ähm, Ihr erfahrt es dann aber auch über Newsletter und so weiter. Ebenfalls ähm, in unserem Shop wieder verfügbar mit einer sehr, sehr begrenzten Anzahl wird Frostpunk werden. Auch da machen wir wahrscheinlich einen recht günstigen Preis dafür. Ähm, Wir haben nämlich noch 50 Exemplare, glaube ich, an äh, Überproduktionen bekommen, die die wir jetzt anbieten können Ähm, Da Müssen wir noch ein klein wenig dran arbeiten, wie, wie genau wir das machen, aber ähm, das solltet ihr nächste Woche was dazu ähm, erfahren dann. Mhm. Äh, der nächste Punkt, den ich hier stehen habe, ist ähm, die, der Satz für die siderische Konfluenz. Die Spaltung ist jetzt an die ersten Leute, die sich schon gemeldet hatten, rausgegangen. Ähm, es haben sich jetzt die letzten Tage noch ein paar gemeldet und ähm, wenn ihr auch eine neue Siderische Confluence, die Spaltung haben möchtet, dann kontaktiert uns über das Kontaktformular, schickt Bilder von eurer alten Version, schickt uns die Rechnung, wo ihr es gekauft habt ähm, und dann bekommt ihr da ein neues zugeschickt. Ähm, für alle, die den Kontext nicht kennen, in der Schachtel von Siderische Konfluenz die Spaltung ist Schimmel aufgetreten bei einigen. Das scheint ein Problem in der Fabrik gewesen zu sein. Ähm, deshalb haben wir mit der Fabrik zusammen eben Ersatz äh, besorgt. Wir haben jetzt quasi eine neue Auflage davon bekommen und wer seins umtauschen möchte, kann das bei uns gern machen. Ähm, bedenkt dabei, ähm, Schimmel sieht man nicht immer unbedingt sofort. Es kann auch sein, der ist da, auch wenn ihr ihn nicht seht. Das heißt, lasst euch ruhig trotzdem Neues schicken. Ähm, ja, äh, dann habe ich wieder was, wo du ein bisschen was dazu sagen kannst, Robin, nämlich die Frosted Minis sind im Druck. Es war äh, Im letzten Schreibtischblick hatten wir schon ein klein wenig darüber geredet, ähm, da Robin aber da sehr viel dran gearbeitet hat, an denen kann er sicher noch ein klein wenig mehr dazu erzählen ähm, die Frosted cool, Minis ja. werden zur Messe fertig sein, wir werden sie auch auf der Messe haben, ähm, ich glaube wir haben jetzt gerade nicht geplant, dann Vorverkauf zu starten vorher, das kommt wahrscheinlich ähm, dann einfach nach der
1: Messe in unseren Shop und auch in den Handel ja, genau es ähm, sind vier Stück ähm die, also wir, wir wissen wir schon, ob sie in Essen sind. Sie sind in Essen, ja, oder? Ja, sie sind in Essen. Ah, super schön. Ja, falls da mal einer Lust hat, mit mir in Frosted Mini zu spielen, kommt gerne auf mich <lacht> zu. Das sind vier Stück, diesen Jahrgang. Und zwar haben wir im Englischen Unsurmountable, wird bei uns un- unüberwindbar, ne? Un- unbezwingbar, Entschuldigung, unbezwingbar sein. Da holt man sich schon einen Experten dazu. Ja, du, der der Experte ist zum ersten Mal dabei, der ist ganz nervös. (lacht) 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 Ähm, Genau, unbezwingbar und äh, ist voll das schöne Cover, generell ein schönes Artwork. Es ist ein Solospiel, ähm, wo wir eben einen Berg besteigen müssen. Wir wir bauen uns diesen Berg auf. Auch hier bauen wir quasi so eine Pyramide auf den Tisch, so nach den Regeln, die ihr auch schon von zum Beispiel Beinhaus von Zedlek kennt. Ähm, na, man fängt mit der unteren Reihe an und darf dann erst aufsetzen, wenn man quasi schon ein Fundament hat. Und es ist ein, ist ein ziemlich cooler Puzzler, glaube ich. Nur die, ne, Man hat immer fünf Karten zur Auswahl. Die linke darf man in den Berg legen, die rechten darf man für ihre Fähigkeiten nutzen und am Schluss muss ein kompletter Berg entstehen, der einen durchgehenden Weg hat und ähm, genau Da ist auch eine Mini-Erweiterung drin, ähm, ich glaube, die heißt der Große Aufstieg, wo noch mal ähm, weitere Karten mit dabei sind, um quasi noch mal neue Fähigkeiten reinzubringen, äh, die das Ganze auch ordentlich aufmischen. Ich glaube, das ist auch ein recht cooler Zeitvertreib, so als Solo-Game, äh, freue mich auf jeden Fall auch drauf. Äh, dann, ich versuche es ein bisschen kürzer zu machen, deswegen rase ich zum nächsten, äh, Klappe und Action ist ein Spiel für zwei, ein Solo-Modus ist auch dabei, Aber hat Ben ja auch schon gesagt, wir empfehlen es wirklich als Zwei-Spieler-Spiel. Richtig schönes Ding. Ähm, Da haben wir... äh, Leider müssen wir einen Film fertig machen, weil die ähm, Produktionsfirma das wieder nicht hingekriegt hat. Und äh, jeder von uns hat Handkarten und wir haben zwei Phasen. In der ersten Phase legen wir stumm Karten ab äh, und dürfen dürfen auch tatsächlich ihre ähm, Ausspielaktion ausführen, sofern sie eine hat. Jede Karte hat entweder eine Ausspielaktion eine, also eine, eine, eine äh, genau, ähm, oder eine Schnittaktion, die dann später in der späteren Phase kommt. Ähm, und ähm, sofern sie eine Ausspielaktion hat, dürfen wir sie machen, natürlich ohne uns mit dem anderen, mit dem, mit dem Partner zu besprechen an der Stelle. Ähm, und wenn alle Karten abgelegt sind, dann dürfen wir miteinander kommunizieren und dürfen eben die Schnittaktion noch ausführen, um quasi zu versuchen, äh, noch aktuelle Fehler irgendwie zu korrigieren. Falls dann immer noch nicht alles korrigiert ist, haben wir noch Nachdrehs, die wir noch nutzen können, um das Ganze irgendwie doch noch in den nächsten Akt zu bringen. Aber davon haben wir nur zwei im ganzen Spiel. Und, ähm, das wird super. Da freue ich mich richtig drauf. Das wird ein richtig cooles Zwei-Spieler-Spiel, glaube ich. Ähm, Die Karten sind total thematisch. Es ist wirklich witzig und schön, sich die Bilder anzugucken, sich die kleinen Texte anzugucken ja. und sich wirklich so vorzustellen, man baut da seinen eigenen Film. Und da habe ich auch redaktionell doch noch ein bisschen äh, viel Liebe reinstecken dürfen. Ähm, wir, haben, wir haben eine Intro-Karte und eine, äh, eine Abspannkarte gemacht. Wir haben einen Startspielermarker, der quasi vorher nicht drin war, der aussieht wie ein richtig cooler ähm, Regiestuhl, den unsere Grafikerin Anna äh, uns illustriert hat voll cool, wirklich, das, das wird ein richtig cooles Ding, ich freue mich drauf.
0: Ja, und der der stil ist ja auch ziemlich cool gemacht, weil es wirklich voll. wie so ein Storyboard aussieht, ja. wenn es fertig ist, also wirklich ja. so, so schön Bleistiftzeichnungen im Endeffekt, auf einem, kann man sich richtig vorstellen, wie man eben am, am, am großen Whiteboard steht und da irgendwie sich
1: die Bilder hinmalt, ähm, wie der Film ablaufen soll. Ja. Könnt ihr euch angucken, heißt im Englischen Moving Pictures, findet ihr natürlich auch auf BGG aber wenn es euch gefällt, wartet noch kurz. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ein sehr einzigartiger Stil, ja. finde ich auch. Da ist auch eine Erweiterung mit drin, richtig? Mm, nee, da das ist, soweit ich weiß, nur ein Solo-Modus drin. Ah Okay, Der, den meinte ich, ja. Ja, ja. Ähm, dann ähm, haben wir noch äh, Ugly Griffin Inn im Englischen. Das haben wir zum wunderschönen, äh, zum grauslichen Greif äh, be- be- benannt. Und das ist auch richtig cool. Das ist ein Solospiel. Ähm, da müssen wir eine recht heruntergekommene, furchtbare Fantasy-Taverne managen. Und äh, was soll ich euch sagen? Unsere Kundschaft ist furchtbar. Äh, die, sind, die sind alle sehr anstrengend, aber die mögen auch anstrengende Leute nicht. Das ist insgesamt ein bisschen schwierig. Ähm, und äh, so müssen wir jede Runde immer wieder jemand von der Theke ein Zimmer im Turm geben, und dann gucken wir, wie ne, sind denn deren Bedürfnisse erfüllt, wenn sie im Turm sitzen. Ähm, ne, wenn jetzt irgendwer zum Beispiel, ne, da gibt es dann die, äh, die ähm, abstinente äh, Abtissin, die es gar nicht mag, wenn Bier irgendwo ist und wenn dann jemand mit Bier über oder unter ihr ist, ja nee, das, das geht nicht, So dann, dann geht sie. Und wir dürfen leider nicht, also wir müssen schon darauf achten, dass das Ganze auch irgendwie rentabel bleibt. Wenn zu viele unsere Taverne verlassen, dann kriegen wir ein Problem. Und äh, ja, auf verschiedenste Arten und Weisen kann man dann eben leider, muss man aufpassen, dass Leute nicht äh, die Taverne verlassen. Und äh, ja, auch hier ist ein witziges Zusammenspiel verschiedenster Charaktere, äh, auf die man dann Acht geben muss und die man gut versorgen muss. Zwei Mini-Erweiterungen sind drin. Einmal äh, ist es die Mini-Erweiterung Helfende Hände, äh, wo wir quasi ein bisschen Personal dazu kriegen, weil, sind wir ehrlich, wir brauchen es. Ähm, und die äh, helfen, greifen uns so ein bisschen noch die Arme, sind aber ihr eigenes Problem. Es wäre ja auch zu einfach gewesen. Ähm, und dann haben wir noch die Erweiterung äh, Die Drachen aus der Nachbarschaft, denn unsere Taverne wird ein bisschen berühmter. Und wir haben jetzt äh, einen Drachen, der daneben sitzt und leider auch ein bisschen eigen ist. Und eine gewisse Sache so gar nicht ab kann und ähm, sofern jemand dann vorbeiläuft, der zum Beispiel nicht so gut riecht, dann äh, wird der vielleicht mal aufgegessen, weil man das einfach nicht so wirklich weiterhin ertragen möchte. Ähm, Und so hat man dann nochmal ein Outlet. Man darf nicht zu viel in den Drachen, also der Drache darf nicht zu viel essen, weil sonst wird auch er unzufrieden. Aber er nimmt eben auch Leute raus, die sonst auf dem Ablagestapel liegen würden, der eigentlich (lacht) sonst das Problem ist. Also man muss viel bedenken, wie gesagt, ein Solospiel, aber thematisch total cool. Der Illustrationsstil ist cool. Ähm, Freue ich mich mega drauf, wird geil.
0: auch sehr ja. schöner und sehr viel Humor drin in, in der Anleitung, voll, ich glaube wir haben uns auch den Spaß ähm, gemacht, Wir Redaktion auch noch ein bisschen
1: euch ausgetubt. genau, haben noch kleine Texte bei jedem dazu gemacht nee, ist, also ja, die Texte leicht verändert und angepasst, doch, ist, ist ein cooles Teil ähm, und das letzte Spiel äh, aber echt äh, nicht, das, nicht das kleinste, ist noch Wild Tales, Wild Tales heißt auch im Englischen so ähm, und am ehesten ist so mein Vergleich irgendwie mit denn gewesen. Das ist ein richtiges Kampagnenspiel in, dieser, in diesem kleinen Format mit ein paar Karten. Das ist ein cooles Piratenabenteuer. Ähm, der Illustrationsstil ist so ein, bisschen, so ein bisschen süß, aber das Spiel ist schon auch knackig. Ähm, und ja, man hat am Anfang Charakter und kämpft sich durch verschiedene Kapitel. Wir haben auch dann eine Online-Kampagne, ähm, auch die... Wird, glaube ich, ziemlich cool aussehen. Und so kriegen äh, nach jeder Kampagne dürfen wir wieder einen Text lesen und gucken, was passiert, schalten neue Karten frei, kriegen Aufkleber, die wir vielleicht freischalten können und unsere, unsere, unsere Charaktere werden dann stärker. Und äh, so spielen wir uns, ne, wir dürfen Entscheidungen treffen und kriegen dann quasi entsprechende, entsprechend andere Karten oder Aufkleber. Das wird, glaube ich, auch ein ziemlich cooles Teil. Die, ich, ich kann nicht so ganz sagen, wie lang die Kampagne geht, ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich werdet ihr jetzt nicht so lange dran sitzen wie bei einem Gloomhaven, ist aber glaube ich auch für den Preis in Ordnung. Äh ich glaube auch. <lacht> und ja, wirklich, also war ich echt geflasht, wie, wie viel da aus so viel so, so, wie, aus so wenig Karten ausgeholt wurde.
0: Ja, ja und vor allem dass halt diese ganzen Legacy-Elemente Voll, auch ja. enthält, irgendwie, dass man Kleber auf Zeug ja. drauf macht und Dinge freischalten kann. Man fragt sich 25 Karten, was will man da freischalten ja, ja, ja.
1: irgendwie, aber, aber es funktioniert Ja, und es ist auch wirklich, und es ist ja, auch gut. tricky. Also du, du hast coole Fähigkeiten, die interessant interlocken. Also da, da geht, glaube ich, auch eine Menge an Brainpower rein. Ähm, ja. Lässt sich offiziell auch alleine spielen, aber ähm, würde ich auf jeden Fall empfehlen zu zweit. Also es ist ein Ein- bis Zwei Spielerspiel. Leute, spielt das Ding zu zweit, sucht euch einen super coolen Menschen und stecht in den See.
0: Meinst du, man könnte es auch zweihändig quasi spielen? Also eine Person mit zwei Charakteren. Eine, eine
1: Person mit zwei Händen. Ähm ja, voll. Also, wie gesagt, es wird auch in der Regel so vorgeschlagen, ne? dass man auch einfach zu, ne, zu alleine spielen kann und einfach sich beide Charaktere raussucht. Das geht schon auch. Okay, ja. Aber ich glaube, der richtige Spaß entsteht einfach, wenn man da zusammen loszieht. Alles klar. Okay, ähm, dann würde ich sagen,
0: wir wir sind ja schon lange dabei, Ähm, wir machen mal mit dem Einblick weiter. Äh, Zuerst der Ben-Einblick. Ben Ben ist im Urlaub. Äh, Das ist sehr schön für ihn. Er hat hier heimlich reingeguckt vorhin, das habe ich genau genau gesehen. Hallo Ben,
1: schönen Urlaub wünsche ich dir. (lacht) (lacht) Ähm,
0: Kurz bevor er in den Urlaub ist, hat er noch ganz viele Sachen fertig gemacht, zum Beispiel 20 Strong fertig gemacht, Too Many Bones fertig gemacht. Ähm, Und also genau, für Too Many Bones vor allem die, die Neuauflage fertig gemacht und, glaube ich, irgendwie so viel eingeleitet, was jetzt eben dann läuft, auch während er weg ist. Ähm der Daniel in der Zwischenzeit arbeitet weiterhin an Thunagur. Da können wir irgendwie immer ganz wenig Neues erzählen. Ähm Aber Thunagur ist halt so ein Mammutprojekt, das einfach sehr, sehr lang dauert. Vor allem mit der, den neuen Inhalten jetzt der apokalypse box ähm, wo er jetzt beschäftigt ist. Und dann, was auch immer noch ein Riesenthema dabei ist, sind die Türen. Wir haben heute im ersten Meeting wieder drüber geredet, die ja auch ähm, alle übersetzt werden müssen. Die Türen sind nämlich, also ich muss ein klein wenig weiter noch ausholen, in Chroniken von Tunagor erforscht man einen Dungeon, so ganz klassisch und ähm, sieht aber immer nur den Raum quasi oder die Räume, die man bereits erkundet hat, wenn man in einen neuen Raum will, muss man eine Tür öffnen. Die Türen sind so zusammengefaltete Pap-Aufsteller, äh, die in dieses 3 d terra von Chroniken von Drunakor reingesteckt werden, an den Rand ähm, des aktuellen Raumes zum Beispiel, ähm, den man durch diese Tür verlassen kann, um einen Räu- neuen Raum aufzudecken. Wenn man das macht, klappt man die Tür auf und sieht darin, wie der neue Raum aufgebaut wird. Das ist ein total cooles System, weil man dadurch eben diese Überraschung hat, was was kommt. Und man nicht vorher schon irgendwie ähm, genau weiß, okay, im nächsten Raum wartet das und das auf mich. Und dann kann man sich darauf vorbereiten. Und so ist es eher wirklich, man macht die Tür auf und wird überrascht von dem, was dahinter kommt. Sowohl von dem Layout des Raums, als auch von den Gegnern, die sich darin befinden zum Beispiel. Oder den ähm, Objekten, die sich darin befinden. Ähm Und das Tolle an diesen Türen ist ähm, Sie haben ihren aufgedruckten Inhalt, sie enthalten aber auch einen QR-Code, mit dem man auf ähm, eine Website kommt, auf der man einen alternativen Aufbau des Raumes bekommt. Ähm, Also zum Beispiel einen schwereren Aufbau einfach, wenn man ähm, nochmal durchspielen möchte und die Herausforderung dabei ein klein wenig steigern will. Das muss aber natürlich auch alles übersetzt werden und muss dann alles irgendwie digitalisiert werden, dass ähm, das online funktioniert und ähm, das ist jetzt gerade auch noch ein Projekt, woran wir am Arbeiten sind. Ansonsten können wir zu Trunagur berichten, ähm, dass die, die Files jetzt alle ähm, durch sind, alles in Ordnung ist, die Produktion läuft. Ähm, ich, ich glaube, wirklich die Produktion-Finalisierung sollte Ende des Monats sein und dann geht das Schiff eben ähm, auf den Weg. Wir werden in Essen... Ich weiß nicht, ob wir selbst ein Exemplar da haben werden. Auf jeden Fall wird es bei Pegasus was zu sehen geben davon. Ähm, und dann ähm, bist du dran. Was geht denn bei dir gerade so ab, Ja,
1: ich arbeite gerade äh, so ein bisschen an Townsfolk Tassel ähm, und an Three Sanchos. Äh, Three Sanchos warte ich gerade noch auf die Daten, aber ähm, sobald die da sind, geht das auch los und ich glaube, dann Geht das auch fix? Ich hab jetzt auch schon ein paar Mal gespielt und muss auch sagen, ich bin, ich bin hooked. Also das ist ein, ein echt cooles System. Ich weiß nicht, ähm, ich, ich werde wahrscheinlich nicht mehr eingeladen, weil ich viel zu lange erzähle, aber äh, <lacht> mal, soll ich, soll ich mal also Darf ich über Three Sanchos mal <lacht> ja, ja, klar, ein bisschen sehr, sehr erzählen? Gern. Ähm, fand ja. ich echt richtig cool. Ich, also ich, ich halte mich auch kurz. Ähm, die Anleitung erstmal durchgeguckt und gedacht, okay, alles recht straightforward, kann ich mir alles gut vorstellen. Und dann kommt zu es diesem, zu diesem Kämpfen, diese, diese Kampf-Situation, äh, die ist, das ist nämlich eigentlich, ich so echt noch nie gesehen habe. Das ist ein ganz interessantes Ding. Ähm, also, ich, ich, ich glaube, ich, wahrscheinlich ist es schwierig zu erklären jetzt äh, an der Stelle, deswegen ähm, lasse ich es mal als, äh, als Teaser so da. Das ist. Echt eine ganz interessante Kampfmechanik, ähm, wenn ihr, ne, das Ding kann man ja auch alleine zu zweit oder zu dritt spielen, ähm, falls euch an der Stelle, ne, ne, falls ihr Fans der Reihe seid, falls ihr leidenschaftliche 1, 2 oder 3 Spielspieler äh, seid, falls euch historische Settings an der Stelle interessieren, falls ihr Fans von interessanten Kampfmechaniken seid, das ist wirklich richtig cool. Spielt sich schnell, ähm, du hast trotzdem das Gefühl, du hast ein richtig vollwertiges Spiel gespielt. Ey, ich war richtig pos- richtig positiv überrascht, äh, wie, wie gut ich das doch fand. Ja? Ja.
0: ja, ich hatte ja auch das große Vergnügen, spielen zu können auf mhm. der BerlinCon. Ähm, in der Dreierrunde sogar. Und also, wie du schon sagst, das Kampfsystem, man kann es ja. einfach nicht beschreiben, weil es so, so anders voll, ist. Voll, als Zwisch, alles. Ich fand es echt Richtig ja. frisch. Ja, und gerade wenn es irgendwie ein Kampf ist, an dem alle drei Parteien mhm. beteiligt sind, wird es halt super chaotisch. Man hat auch im Kampf dann so viele Entscheidungsmöglichkeiten ja. noch, äh, wie man den beeinflussen möchte. Was jetzt deutlich drüber rausgeht, als einfach nur irgendwie Einheiten zu besiegen, sondern wirklich äh, ja, mhm. den, den Kampf nachhaltig mhm. zu beeinflussen. Und das ja. ist das ist schon fand ich super spannend.
1: Und auch spannend. die Regeln fand ich also echt sehr intuitiv. Man hat immer das Gefühl gehabt, ah ja, die Regel ist so und so, ah ja, macht ja Sinn. Also ich fand, das war irgendwie auch sehr schön am, am, am Kontext, äh, also fühlte sich sehr thematisch an, was man da so macht. Ähm, obwohl es ja irgendwie auch ein abstraktes Spiel ist, aber schon, schon cool. Ja, also da kommen wahrscheinlich bald die Daten und dann äh, habe ich da, also habe ich auch Lust, da meine Hände tief in den Teig zu stecken und das äh, Projekt nach vorne zu bringen. Ähm, aber aktuell ähm, ist Townsfolk Tassel mein, mein Baby. Ja und da, also ich, ich klinge als wäre ich total begeistert von allem, <lacht> bin ich halt an der Stelle. <lacht> ähm, Towns, ja, also ich meine keine Ahnung, wenn ich, ich meine, ihr, ihr seid, ihr seid, äh, ihr, ihr guckt gerade äh, bei YouTube oder ihr guckt den äh, den Podcast, äh, ihr hört den Podcast, ey, ihr seid in der Branche, ihr wisst, das ist ein geiles. Ding ist, Townsfolk Tassel ist ein super cooles Spiel, ein Boss-Battler. Ihr habt bestimmt schon oft genug davon erzählt, hier im Podcast, deswegen brauche ich da gar nicht tiefer drauf eingehen. Aber boah, ist das witzig, ist das, ist das ein super cooler art Artstyle, ist das eine hochprofessionelle Produktion. Ähm, die Erweiterungen kommen jetzt, ähm, gerade tropfen bei uns die Daten ein. Ähm, ich habe das Grundspiel jetzt einige Male spielen können und bin hellauf begeistert und ja, jetzt, wo der Erweiterungskontent langsam reinkommt, hat man halt auch das Gefühl, oh, wie cool, das wird ja noch cooler an verschiedensten Ecken. Ähm, ne, die die Odd-Jobs-Expansion kam jetzt rein, die ja nochmal komplett die, ähm, die, die die 100 neue Items reinbringt und wenn man verschiedene Items kombiniert, dann kriegt man eine neue Rolle und das bringt nochmal neue Passivs rein und wenn man mit verschiedenen Items kann man andere Items anlocken, wenn man es richtig benutzt und äh, man hat, äh, hat ein komplettes Journal nochmal dabei, wo man mit, wo man Sticker einkleben kann und sich irgendwelche Passivs freischalten kann, wo, wo man aktive Missionen hat und wenn man die eine abschließt, kommt die nächste. Glaube ich, ich habe bisher erst quer gelesen, vielleicht erzähle ich auch Quatsch, aber es macht einen super coolen Eindruck und ich freue mich total, dass wir das machen. Ja.
0: Ja, ich mich auch. Da werden wir bestimmt, wenn es auf die Vorbestellaktion zugeht, ich denke mal, die können wir so im November starten oder sowas, werden wir bestimmt mal ein ähm, einen Live-Play Voll machen, gerne, oder so ja. auf YouTube, da gibt es ja eine tolle Tabletop-Simulator-Version ja. ähm, davon, die können wir einfach ein klein mhm. wenig zeigen, ähm, oder wir versuchen irgendwie ein Setup zu machen, sodass du und Ben es mit den richtigen Komponenten mhm. spielen könnt. Ich, bin, ich bin ja immer eher Fan von das am selbst am Tisch sitzen.
1: Ich glaube, das kommt bei dem Spiel auch äh, gut, weil das ist einfach eine super yeah. schöne, einfach eine tolle Produktion. Ähm, ja, das würde ich super gern machen.
0: Ja, das kriegen wir sicher irgendwie hin.
1: Ähm.
0: Genau, äh, ich mache es fürs Marketing-Team einigermaßen kurz. Wir sind im messe modus wir sind dabei, Wände zu designen, wir sind dabei, die uns gehelfen irgendwie einzuweisen und einzuteilen und ähm, die die ganzen kleinen Sachen, die man fertig machen muss, irgendwie fertig zu bekommen, äh, sehr sehr viel zu tun. Äh, für alle, die es noch nicht mitbekommen hatten, wir sind an Stand 3B116. Ihr habt gerade vielleicht gesehen, falls ihr hier live zuguckt, ich habe so heimlich nach rechts geguckt. Ich habe es mir nämlich jetzt endlich mit einem Kleber an das Regal geheftet, die Standnummer, damit ich sie immer parat habe, weil ich mir solche Dinge einfach nicht merken kann. Das äh, macht mein kleines Gehirn. Ist nicht aber mehr ist, mit.
1: Ist ein guter Spot. Ähm, ähm, na, ihr ähm, der der Ich weiß nicht, ob es noch der Haupteingang ist, aber ne, der, der gute alte Haupteingang, den ihr kennt. Ähm, ja. ist, ist Mes- Messe West ist das, glaube ich, ne? Ich glaube,
0: ne? ja. Also der jedenfalls, wo so vorne das große, schicke Treppenhaus ist, wo dann die Meetingräume sind und wo auch die, ja, wo, äh, äh, die, die, äh, die, die Presseschau dieses Jahr sein wird. Und, und n- wenn, wenn ihr dadurch durch
1: den Haupteingang kommt, haltet euch leicht rechts und ihr werdet uns recht schnell sehen. Also wir sind ja. ziemlich, ziemlich ja. vorne dran.
0: Das äh, wird eine coole Sache. Wir haben viele tolle Spiele da. Über das meiste davon haben wir jetzt schon geredet. Ähm, Earthborn Rangers und E&S and Legacy werden wir natürlich auch da haben. Ähm, und ansonsten ähm, ist noch spannend, wir werden dieses Jahr zusammen mit Chip Theory Games äh, den Stand da machen, weil wir einfach viele Synergien haben jetzt dieses Jahr. Ähm, wir können zusammen Too Many Bones zeigen, wir können zusammen ähm, 20 Strong zeigen und auch ähm, ein paar andere Projekte, die jetzt starten, sind wir gemeinsam einigermaßen dran. Ähm, und das wollten wir einfach nutzen und deshalb haben wir sie mit bei uns und ähm, freue ich mich schon riesig drauf. Äh, der Besuch in den USA war schon toll, wir hatten viel Spaß mit ihnen da. Haben wir mitbekommen. Ähm, und <lacht> jetzt das mit ihnen zusammen zu machen, wird sicher auch einfach sehr, sehr cool. Und äh, bin auch schon gespannt, was wir da noch irgendwie an kleinen Überraschungen für euch machen können mit ihnen zusammen. Ja, äh, im Ausblick haben wir wieder nicht so richtig viel zu sagen, glaube ich. Also ähm, Endeavor Deep Sea, Andromeda's Edge und Unconscious Mind warten wir bei allen noch auf die Daten. Die sollten jetzt irgendwie demnächst kommen und dann müssen wir alles gleichzeitig bearbeiten. Aber ähm, wir haben sie jetzt aktuell noch nicht, deshalb gibt es da einfach noch nicht viel dazu. Ich hatte dich gefragt, was du machen wirst, aber du weißt einfach noch nicht genau.
1: Nee, also soweit ich, so ich wahrscheinlich weiß, Endeavor Deep Sea hat, glaube ich, Ben schon sich einen Hut aufgesetzt.
0: Ja, ähm macht, macht Sinn, denn er hat ja auch das alte Endeavor gemacht und weiß einfach schon ja. viel von den Begrifflichkeiten und so.
1: Ja. Ich muss mal gucken, also ich, ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, eins der anderen beiden äh, zu machen. Die Frage ist, ob ich da die Zeit habe oder ja. den Raum habe, wenn jetzt mit Three Sanchos und Townsfolk Tassel und beiden Erweiterungen ähm, da jetzt dann doch äh, die, die Deadlines ja. äh, langsam näher kommen, sollten wir den, den Platz haben und sollte irgendwie das Unbewusste irgendwie dann erst in den Dezember rutschen, dann kann ich mir das gut vorstellen. Ich weiß es aber ja. nicht. Alles klar.
0: Ähm, ja, über die Spiele berichten wir mehr, wenn wir da an die Bearbeitung gehen, dann. Ähm, Endeavour Deep Sea natürlich könnt ihr bereits vorbestellen, die Deluxe-Version davon. Ähm, alles andere kommt erst wenn wir mit der Arbeit dran anfangen, auch wirklich in den Vorverkauf und so weiter. Ähm, So viel zum Ausblick. Dann machen wir mit dem Tiefblick weiter. (lacht) Den haben wir beim letzten Mal angefangen. Nämlich ähm, ein Thema, über das wir ein wenig ausführlicher reden. Und das Thema habe ich diesmal einfach mitgebracht. Das Thema ist nämlich Robin. Ähm, Wir haben das bisher noch nicht so gut geschafft, Leute auch wirklich groß vorzustellen, die neu anfangen bei uns. Ähm, das will ich in Zukunft einfach ein wenig besser machen, damit ihr uns auch alle kennenlernt und nicht nur immer ähm, Ben und mich Ähm, deshalb ja, äh, wie machen wir das am geschicktesten? Kannst du irgendwie die drei wichtigsten Fakten sagen, die wir über dich wissen müssen?
1: Hui (lacht) Fies, ich weiß Ich mag Pommes (lacht) Okay Sehr gut ich bin ich bin leidenschaftlicher Boardgamer und, ähm, äh, und ich bin m- eigentlich ein Potti, <lacht> nicht der Potti, der mit ist anderes, aber anfangen. ein Potti, genau, nicht äh, Verwechslungsgefahr. Ja. Nee, ich ich bin. Genau. Ich meine, äh, ich, ich weiß nicht. Ich weiß, ich habe schon ganz viel, ganz viel Zeit geklaut, mit indem ich über meine Spiele gesprochen habe. Ähm, also ich ich könnte auch kurz in zwei Minuten irgendwie erzählen, wie ich hier bin, warum ich hier bin. Ja, klar. Ähm, genau, ich äh, genau. Mache ich kurz meinen Werdegang. Ich bin äh, wie gesagt eigentlich Duisburger und äh, ja, immer schon Nerd, immer schon äh, Computerspieler und Brettspieler und ähm, habe eben ne, in Essen äh, Spiele erklärt und war dann ähm, beim Zoch Verlag, ähm, habe ich dann Spiele erklärt damals und habe den Grafiker oder den Art Director damals kennengelernt, den Olli. Ey Olli, falls du das hörst, liebe Grüße. ähm, Und der hat mich dann äh, zu einem Praktikum, also der hat mir ein Praktikum besorgt beim Zoch Verlag als damals Grafiker. Ich bin eigentlich Grafiker gewesen, freischaffend. Und äh, ja, das war die beste Entscheidung meines Lebens so, dass ich damals quasi dann dadurch den Einstieg in die Branche gefunden habe, habe dann ins Nachbarzimmer geguckt und gefragt, was machen die denn da eigentlich? Und dann sagt er, ja, die machen die Spiele. Und äh, das waren dann eben die Redakteure. Und dann hat sich mein Praktikum, der Fokus meines Praktikums ein bisschen gesch- verschoben und ich habe ein bisschen mehr da mitgearbeitet und ja, als das Praktikum vorbei war, war ein halbes Jahr, ich bin auch hingezogen dafür, habe ich gewusst, boah, ja, das, das ist es so. Ich will nichts anderes mehr machen. Und habe mich dann so ein bisschen umgeguckt und ähm, bin dann äh, bei Haber gelandet. Ähm, War auch toll, also ich habe mich überall umgeguckt. Ich wusste, ich will auf jeden Fall Redakteur werden. Und ähm, Haber hat dann gesagt, das machen wir. Und äh, da war ich jetzt die letzten viereinhalb Jahre und habe mich eben wirklich richtig eingearbeitet, habe alles gelernt, was man so lernen muss. Bin auch recht schnell in die Familienspiele gekommen, ähm, wo man weil man auch gemerkt hat, okay, der Junge ist ein bisschen Nerd, äh, gibt ihm mal die komplexeren Sachen. Ähm, war eine tolle Zeit, hat echt Spaß gemacht, aber ja, irgendwann habe ich so gemerkt, der, der Nerd in mir äh, ruft nach mehr. Und ähm, ja, ich freue mich jetzt total, bei Frosted Games zu sein, bei euch zu sein. Und äh, ja, hier jetzt halt auch wirklich ähm, mich mit den Sachen beruflich beschäftigen zu dürfen, die ich auch privat super spannend finde. Richtig, richtig cool. Ja, schön. Ähm, Okay, ich habe noch so die die,
0: die typischen Fragen für dich. Äh, Zum einen, was ist dein Lieblingsspiel? Wir mussten ja alle schon in unseren Top 5 einmal irgendwie Mhm. da äh, zugange und unsere äh, mehr oder weniger äh, geteilten Top Mhm. 5 äh, da aufzählen. Und die andere Frage wäre, gibt es so in deiner Bisher in Karriere ist so das Projekt, auf das du besonders stolz bist, dass das Spiel, was du betreut hast, wo du wirklich so das
1: Gefühl hast, okay, da,
0: da ist cool, dass mein Name draufsteht.
1: Ähm, ist dann natürlich jetzt, an, also dann mache ich das zuerst, ist jetzt ein bisschen komische Werbung, weil, ist jetzt kurz irgendwie Werbung für Haber, ich weiß nicht, klingt irgendwie komisch. Das ist aber okay. Jetzt in Essen kommt Showdown raus bei Haber. Das Spieler 10. Super cool. Ich bin echt stolz drauf. Das ist eine wertige Produktion. Ähm, cool.
0: <lacht> Aber ich
1: meine, wir, wir sind authentisch. Warum nicht an der Stelle eine Werbung ja. für Haber? Finde ich, ähm, find ich voll legitim. Ähm, ein. Also es, ich meine, ey, wir wissen, wir sind Gamer. Wir wissen alles. Es ist schwierig, das eine rauszupicken. Aber... Ich bin echt großer Fan von Kana. Ach krass. Ich, also weiß ich noch, habe ich damals ein Review von Hunter und Kron gesehen und dachte mir, ich glaube, das gefällt mir nicht, aber ich will mir das überprüfen. Ich habe es bestellt ja. und habe gedacht, wow, okay, krass. Ich sollte öfter Spiele kaufen, die ich, wo ich denke, ich mag sie nicht, hat mich total abgeholt. <lacht> super.
0: Bei mir war es bei dem Spiel andersrum, glaube ich. Ich dachte, oh, das werde ich voll mhm. abfeiern. Läuft mir genau rein. Und dann okay. ja, interessant. bin Ich ja, ich weiß auch nicht. Bin ich nicht okay. reingekommen.
1: Okay. Ah, komm, ich, bring, ich bring's nochmal mit. Noch mit. Okay,
0: testen mhm. wir nochmal. Alles klar. Äh, ja, äh, sonst irgendwas, was du sagen möchtest? Ansonsten würde ich sagen, für den Podcast lassen ähm, wir es dabei. Falls noch Leute aus dem Chat Fragen haben, kannst du die ja dann im Anschluss auf YouTube beantworten. Und wer den Podcast hört und die Antworten auf andere Fragen womöglich noch hören will, muss halt auch noch mal kurz auf YouTube rüber. Und, genau, und falls, falls ihr dann
1: versehentlich abonniert, ist auch nicht schlimm.
0: Ja, <lacht> ja genau. genau. Und alle anderen Videos und uns auch anguckt.
1: Nee, ich glaube, glaube ich habe ein gutes Bild vom Mittel. Sehr, <lacht> Sehr gut.
0: Dann kommen wir zum Schulterblick. Ich habe euch letzte Woche gefragt, wie ihr so zu Promos auf der Messe steht, ob ihr vor allem die Neuen erwartet, ob ihr auch erwartet, dass man irgendwie die ganzen Alten mitbringt, ähm, ob ihr erwartet, dass die alle immer umsonst gibt oder ob ihr auch bereit seid, was dafür zu bezahlen. Ähm, Und ja, war da ein sehr gemischtes Bild. Die meisten erwarten jetzt nicht, dass wir wirklich alle Alten wieder dabei haben. Das wird von den meisten mehr so als Fanservice angesehen, ähm, wenn man das machen will und ich glaube, da war auch das Verständnis groß dafür, dass für uns einfach viel Aufwand ist, da irgendwie 20 verschiedene Promos an der Theke liegen zu haben und alle irgendwie ähm, erklären können zu müssen und sowas. Und ähm, Preise für alles parat zu haben und bei allem zu wissen, okay, wo gibt es jetzt was umsonst dazu und sowas. Das, und ähm, ja, fand ich schon sehr spannend, eure Antworten, die ihr darauf gegeben habt. Ähm, und wir gucken jetzt mal, wie wir es dieses Jahr machen, was wir alles mitnehmen werden. Wir haben auf jeden Fall alles für die neuen Spiele dabei. Also, wie ich schon gesagt habe, für 20 Strong haben wir die drei Promokarten dabei. Wir haben die ähm, Promokarten für Earth von Rangers wieder da, ähm, die ihr bekommen könnt. Wir haben die Promokarte für Ian's and Legacy dabei. Äh, und wir haben auch, das ähm, haben wir schon länger mal versprochen, die kleinen Schätze für Nimo's War dabei, das sind zwei Token einfach, die könnt ihr euch einfach holen bei uns am Stand, die wird es da wahrscheinlich einfach umsonst geben. Ähm und ansonsten müssen wir mal schauen, was es geben wird. Und ähm, für die neue Frage war ich diesmal faul und habe mir keine überlegt, stattdessen habe ich auch hier Robin einfach mal machen lassen. Genau, ich
1: kann ja mal, äh, genau, da gehe ich kurz darauf ein. Und zwar, wie ihr ja schon wisst, ich sitze gerade tief in Townsfolk Tassel und Ihr habt ja auch in vorherigen Podcasts immer schon mal die Frage gestellt äh, oder ne, mal erwähnt, dass wir ja viel übersetzen. Ich erinnere mich, ihr habt zum Beispiel äh, Jancy Plover mal gedroppt und habt gesagt, wie wäre es denn, wenn der zum Beispiel, ich glaube, Alois A- äh, Ambos war die war die Überlegung, glaube ich. Ja. Ich habe jetzt übrigens mittlerweile, ich bin sehr zufrieden. Komm hier, ich, 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 ich bin, Spoilers ich spoiler jetzt was. was. Ich glaube, ich habe einen richtig guten Namen gefunden. Und zwar möchte ich ihn gerne Borax Faustkeil nennen. Orax Borax klingt nämlich, finde ich, wie ein harter Name, ist aber irgendwie so ein Pulver vom Schmieden oder sowas. Wenn hier jetzt ein Schmied dabei ist, okay. äh, bricht er wahrscheinlich zusammen oder sie. Aber ähm, Und Faustkeil, finde ich, passt auch gut, weil man, man macht Keilereien mit der Faust. Faustkeil ist trotzdem was, was mhm. Ich finde, das ein sehr guter Name an der Stelle. Okay. Aber wofür ich keinen guten Namen habe, und ich, ohne Witz, ich zerbreche mir seit, seit Tagen den Kopf, ist die Stadt, in der das Ganze stattfindet. Und zwar Eureka Springs. Ich, ich brauche ich brauch einen Namen für diese Stadt, die soll irgendwie deutsch klingen, aber auch nicht zu deutsch klingen. Also ich brauche jetzt weder irgendwas, was Gelsenkirchen heißt, noch brauche ich <lacht> etwas, was Regenbogenstadt heißt. Ich hätte, ich hätte gern, also gerne irgendwas mit Städt, Stadt oder Dorf am Schluss, aber irgendwas, was subtil cool klingt, trotzdem ein bisschen fantasiemäßig. Ich weiß nicht, ob ob die Frage jetzt irgendwie gut vermittelt wurde, aber haut mal raus, was ihr habt. Ich wäre echt interessiert, weil ich komme an der Stelle nicht gut weiter. Und vielleicht habt ihr die große Idee und dann könnt ihr sagen, das ist eure Idee gewesen.
0: Ja, und wie immer, wenn ihr eine tolle Idee habt, wie man Eureka Springs übersetzen kann, schreibt es entweder hier auf YouTube in die Kommentare oder kommt auf unseren Discord und schreibt es da in den Kanal ähm, Schreibtischblick äh, Schulterblick Antworten. So. Vielen Dank euch. Also der ich werde die Frage da auch noch mal reinposten, oder du postest sie da einfach selbst rein. wir da so ein Fünfzeiler, Dann können die. <lacht> das ist okay. Und dann könnt ihr da alles schön drauf antworten und uns Vorschläge machen und ähm, wir, wir sind sehr gespannt darauf, was ihr so für Ideen habt für diese wirklich kreative Herausforderung, die dieses ist Spiel so. ist. Ist, ähm, ich, ich beneide dich gleichzeitig, aber beneide dich gleichzeitig auch nicht. Weil Beides zu Recht. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass es richtig Spaß macht, aber ich weiß auch, wie anstrengend es ist, einfach so dauerhaft kreativ mhm. sein zu müssen. Okay, ähm, ja, vielen Dank für die Frage und ähm, euch vielen Dank fürs Antworten schon mal. Und damit kommen wir zum Rundblick. Wo findet ihr uns? Ihr findet uns in den sozialen Medien, also auf Instagram, auf Facebook, ähm, auf äh, im Brettspiel-Space von Mastodon ähm, und auch auf X tatsächlich noch unter Games. Ihr findet uns auf YouTube unter youtube.frostedgames.de Ihr findet uns auf Discord, das ist discord.frostedgames.de Sehr empfehlenswert, tolle Community, ihr könnt Regelfragen stellen, ihr könnt uns persönlich Fragen stellen, ihr könnt Fragen zu unseren Neuheiten, zu unseren Produkten und so weiter stellen und auch einfach so wild diskutieren über alles, was euch einfällt. Und wenn ihr einfach keinen Bock habt, hier euch so kleinteilig zu informieren, dann meldet euch für unseren Newsletter an, den findet ihr unter newsletter.trustedgames.de und da bekommt ihr einfach so alle paar Wochen mal Ausführliche Infos zu entweder einem speziellen Produkt, was gerade neu ist ähm, oder Überblick über den Stern von unseren Produkten oder ähm, auch einfach nur, hey, ähm, dieses Zubehör ist jetzt wieder verfügbar, ihr könnt es bestellen. ähm, Einfach um wirklich akut auf dem Laufenden zu bleiben, immer wenn es irgendwas gibt. Und ähm, ansonsten freue ich mich, wenn ihr den Podcast, den ihr gerade anhört, ähm, kommentiert, wenn ihr irgendwie eine Review dafür da lasst ähm, und uns was Nettes schreibt, ähm, gern auch Feedback schreibt. Äh, wir sind sehr bemüht, immer besser zu werden in dem, was wir hier machen. Ähm, und ja, ansonsten vielen Dank, Robin, dass du dabei warst. Schön, danke, dass ich dabei ähm, euch, ja, euch zuhören. Habt eine gute Woche und viel Spaß beim Spielen. Ciao. Ciao. Ciao.